0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo und schön, dass Sie wieder zuhören. Heute sprechen wir über das Thema Schwangerschaftsabbruch. Das Ob und das Warum soll heute gar nicht im Mittelpunkt stehen. Darüber gibt es ja an anderer Stelle ganz viele Debatten, die geführt werden. In dieser Folge soll es darum gehen, wie Frauen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, bestmöglich betreut und versorgt werden können. Und dieses Ziel, das wird auch in der neuen und ersten deutschen Leitlinie Schwangerschaftsabbruch im ersten Trimenon formuliert, die im Januar 2023 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Diese Leitlinie wurde von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin erstellt. Heute wollen wir einen Blick in die Leitlinie werfen und auch in die allgemeinmedizinische Praxis, denn auch dort sind Abruptionen möglich. Und auch einige gesetzliche Vorgaben wollen wir uns anschauen. Und ich freue mich sehr, dass ich dazu mit Christina Hähnel sprechen kann. Sie ist Allgemeinmedizinerin in Gießen und führt dort eine Praxis. Hallo Frau Hähnel.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass Sie da sind. Frau Hähnel, Sie kennen sich ja mit dem Thema sehr gut aus, deswegen haben wir Sie auch eingeladen. Seit wann führen
0: Sie denn Schwangerschaftsabbrüche in Ihrer Praxis durch? Also in eigener Praxis seit 2001, aber ich habe in den 80er Jahren begonnen, in verschiedenen Pro-Familia-Zentren Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen.
1: Und welche Voraussetzungen
0: müssen Sie denn als Allgemeinmedizinerin erfüllen? Also als ich damals anfing, gab es in Hessen Ausführungsbestimmungen, die das genau geregelt haben dass man Erfahrungen in der Gynäkologie haben sollte, dass man Abbrüche gemacht haben sollte. Und inzwischen gibt es diese konkreten Bestimmungen nicht mehr. Und allgemein in Deutschland ist es so, dass der Facharztvorbehalt meines Wissens in Bayern jetzt auch weggefallen ist und nur noch in Niedersachsen besteht, dass im Grunde die Regelung nach dem Gesetz, ein Arzt oder eine Ärztin führt Schwangerschaftsabbrüche durch, gilt. Das heißt, da gibt es keinen Facharztvorbehalt für Gynäkologie zum Beispiel.
1: Dann schauen wir doch jetzt vielleicht noch einmal kurz auf die gesetzliche Lage. Die ist ja sehr wichtig bei diesem Thema, sich da auch auszukennen als Ärztin oder Arzt. Ich habe mir auch mal die Gesetze angeguckt, die dafür wichtig sind. Also es gibt ja einmal das Strafgesetzbuch, wo das geregelt ist. Und es gibt das Gesetz zur Vermeidung von Schwangerschaftskonflikten. Und genau, und eben im Strafgesetzbuch steht erstmal drin unter Paragraph 218 und 219, dass es rechtswidrig ist, aber dann eben unter bestimmten Bedingungen ist es straffrei können Sie denn einmal kurz zusammenfassen, welche Regelungen sind denn wichtig zu kennen, wenn man Abbrüche durchführen will? Was ist hier
0: relevant? Also die Gesetzeslage ist schon hochkompliziert, auch für mich, die sich ja wirklich die letzten Jahre viel mit juristischen Fragen rumschlagen musste. Dieses rechtswidrig bezieht sich eben auch nur auf Abbrüche nach der nach der Beratungsregelung, wenn ich nach der kriminologischen oder medizinischen Indikation gehe, dann ist es ein nicht rechtswidriger Abbruch, was auch dann verschiedene Konsequenzen hat, juristisch, aber für den Gebrauch in der Praxis oder was ich eben wissen muss, wenn ich Abbrüche anbiete, ist hauptsächlich eben der § Paragraph 218 oder die, die Pflichtberatung nach § 219 und da ist vor allem wichtig, dass ich wissen muss, dass eine Frau sich beraten lassen muss in einer anerkannten Paragraf 219 Beratungsstelle. Da gibt es inzwischen leider auch in Deutschland so Fake-Beratungsstellen, ähm, wo Frauen dann so drauf reinfallen und Beratungen machen auch telefonisch, aber nachher dann die Bescheinigung nicht bekommen. Also aber die anerkannten Beratungsstellen zum Beispiel bieten eben diese Beratung an. Und das sollte auf jeden Fall jede Betroffene machen, auch wenn sie noch nicht ganz sicher ist, wie sie nachher entscheidet. Dann hat sie wenigstens diese Frist schon und auch so eine Beratung kann ja gerade bei einer Ambivalenz, auch wenn sie professionell gut gemacht ist, doch auch helfen ja für die, für die Entscheidungsfindung. Und dann müssen zwischen dieser Beratung und dem eigentlichen Abbruch drei Tage liegen. Also erst am vierten Tag geht dann der Schwangerschaftsabbruch. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und diese also es muss quasi eine schriftliche Bescheinigung über diese Beratung vorliegen, auch wenn die Beratung inzwischen per Video oder Telefon auch möglich ist. Das hat, hat ja eben die Corona-Pandemie verändert. Und nur dann, wenn ich das habe, darf ich den Abbruch machen. Okay. Äh,
1: Nochmal so, um einen Überblick zu kriegen. Ein Schwangerschaftsabbruch kann ja ganz verschiedene Gründe haben, wie Sie ja auch schon gesagt haben. Weiß man denn, wie häufig die verschiedenen Regelungen Anwendung finden?
0: Ja, also in Deutschland haben wir Abbrüche nach der Beratungsregelung so um die 96 Prozent mhm. und da sind ganz, ganz viele Gründe. Also lebensgeschichtlich kann das alles sein, Erkrankungen der Kinder, Erkrankung des Mannes, die, dass die Beziehung auseinandergegangen ist, dass es eine Gewaltsituation war, in der die Schwangerschaft entstanden ist. Und ja, manchmal auch, dass Frauen einfach entweder keine Kinder wollen oder schon fünf Kinder haben und mehr nicht schaffen. Also alles, was man sich so vorstellen kann. Und dann gibt es eben noch die kriminologische Indikation, die aber statistisch in Deutschland gar nicht ins Gewicht fällt. Also ich habe gerade nachgeguckt von den 100.000 Abbrüchen 2022, waren 35 nach kriminologischer Indikation gemeldet. Das kann rein faktisch gar nicht stimmen, weil die Fälle allein gibt es in meiner Praxis schon. Aber die werden in der Regel nicht über die kriminologische Indikation, sondern über die Beratungsregelung durchgeführt. Und dann haben wir noch den Bereich der medizinischen Indikationen. Das sind so zwischen drei und vier Prozent ungefähr in Deutschland. Ja, und das fällt eben dann unter die medizinische Indikation.
1: Und Sie haben es gerade schon gesagt, im Jahr 2022 wurden so rund 100.000 Schwangerschaften abgebrochen. Wie schätzen Sie denn die Versorgungslage in Deutschland ein? Wie gut sind wir denn aufgestellt bei diesem Thema?
0: Ja, ich glaube, dadurch, dass das Thema jetzt in den letzten Jahren ähm, so aufgebrochen ist, ist uns allen, also mir war das auch nicht bewusst, ich dachte immer, das ist eine Besonderheit hier in Gießen oder in Mittelhessen, ist uns allen bewusst geworden, dass wir doch ein großes Problem in der Versorgung haben. Also bei mir zum Beispiel in der Praxis kommen die Frauen zum Teil 200 Kilometer gefahren, kommen auch manchmal aus Bayern oder Thüringen hierher. Dann haben wir so Bereiche wie Niederbayern, da war ein Arzt, der ist dann in Rente gegangen zu Corona-Zeiten, der war schon über 70. Und dann hat es eine ganze Weile gedauert, dass sich da eine Ärztin erbarmt hat, überhaupt wieder Abbrüche anzufangen. Und dann haben wir so Bereiche wie Berlin, da haben wir 130 Meldestellen. Ja, Insgesamt ist es so, dass es zunehmend schwieriger wird für Betroffene überhaupt Adressen zu finden. Also wir haben gerade jetzt bei uns auch die Situation, dass Frauen manchmal zwei Wochen warten müssen, um, auf, also um einen Termin zu bekommen und ich finde es eine Katastrophe. Also rein menschlich ist es eine Katastrophe, aber auch medizinisch, sagt ja auch die WHO, der Abbruch muss, wenn die Entscheidung gefällt ist, dann auch so zügig wie möglich gemacht werden. Man soll das nicht noch verzögern, weil ich mit jeder Woche, die ich warte, zusätzliche Komplikationen bekomme. Also, dass die Risiken einfach ansteigen.
1: Und dann sind ja wahrscheinlich genau aus diesem Grund Hausärzte und Hausärzte super wichtig, um hier zu unterstützen, oder?
0: Ja, also ja. wir haben ja jetzt die Leitlinie in Deutschland endlich. Und da ist eben ein Fokus jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, auch dass wir sagen, nach dem Vorbild Irlands wo, wo man eben jetzt diese Gesetzesänderung hatte und plötzlich die Situation, dass einfach nicht genug Anbieter und Anbieterinnen da waren, dass man gesagt hat, Hausärzte können sehr gut in ihren Praxen äh, medikamentöse Abbrüche anbieten. Ein medikamentöser Abbruch erfordert keine besonderen räumlichen oder, oder apparativen Voraussetzungen. Wenn äh, die Hausärztin oder der Hausarzt selber die Schwangerschaft feststellen will, dann reicht auch ein abdominaler Sch äh, Ultraschall. Da kann ich die meisten Schwangerschaften, wenn ich eine volle Blase habe, auch gut diagnostizieren, auch die Frühschwangerschaften. Und wir hoffen uns, dass eben doch mehr ähm, sich dann entscheiden, auch in ihren Praxen diese Art des Abbruchs anzubieten. Wie genau läuft denn der medikamentöse Abbruch ab? Also der medikamentöse Abbruch geht in zwei Schritten. Der erste Schritt ist das Mifepriston, das ist ein Antigestagen. das wird genommen und verhindert quasi dann das Gestagen, also die Wirkung des Gestagens, weil es eben den Rezept dort anblockiert. Und dann kann die Schwangerschaft nicht weiter wachsen. Dann stirbt die irgendwann ab. Und nach 36 bis 48 Stunden wird dann das Prostaglandin genommen, was die Wahrscheinlichkeit, dass es ausgestoßen wird, erhöht. Und dann komme ich mit diesen gemeinsam wirkenden Medikamenten am Ende auf eine Sicherheit von über 98 Prozent. Dass der Schwangerschaftsabbruch funktioniert. Und wie lange braucht es ungefähr? Also ungefähr 60 Prozent der Frauen stoßen aus innerhalb von vier bis sechs Stunden, nachdem sie die Prostaglandine genommen haben. Also die Prostaglandine, die machen tatsächlich dann diese Wehen und die Schmerzen und Blutungen. Diese erste Gabe von der von der das merken die meisten kaum. Also manchmal wird die Übelkeit schon etwas stärker, aber viel mehr passiert da. Also dass man es merkt, nicht. Und insgesamt bluten die Frauen dann noch so im Schnitt bis zu zehn Tagen und meistens stärker als bei der Periode.
1: Wieso ist es denn aus medizinischer Sicht so wichtig, den Schwangerschaftsabbruch so früh wie möglich durchzuführen?
0: Also beim medikamentösen Abbruch ist ja die Zulassung in Deutschland bis zur neunten Woche. Und da ist es auch so, dass ich je früher der Abbruch gemacht wird, also in der sechsten Woche zum Beispiel oder in der fünften was wir in Deutschland schon kaum schaffen, weil wir auch noch die Bedenkfrist haben und die, die Beratung, die Pflichtberatung, dass dann die Chance, dass es klappt, höher ist. Also die Versagerquote ist geringer, die Schmerzen sind geringer, der Blutverlust ist geringer und gerade die Blutungen, die starken Blutungen sind ja manchmal auch ein Problem beim medikamentösen Abbruch. Und das verändert sich dann schon deutlich bis zur neunten Woche hin. Ganz eindeutig. Und beim chirurgischen Abbruch ist es auch so, dass ab der zehnten Woche ungefähr die Risiken natürlich für eine Verletzung oder dass es stärker blutet, ansteigen. Also die starken Blutungen, die es auch beim Chirurgischen mal geben kann, die passieren quasi nie in der achten Woche. Die kommen dann in der elften oder vierzehnten Woche.
1: Ja. Und bis wann ist der chirurgische Abbruch straffrei?
0: Das sind in Deutschland die zwölf Wochen nach der Empfängnis. Und deswegen spreche ich von der vierzehnten Woche, weil ich diese medizinische, Regelung benutze, wo man quasi nach der letzten Regel rechne, wo immer zwei Wochen dabei sind, die die Frau überhaupt gar nicht schwanger ist. Wenn wir 14. Woche sagen, meinen wir zwölf Wochen Schwangerschaft.
1: Okay, dann gehen wir doch ein bisschen mehr in Ihre Praxis und das Vorgehen vor Ort. Welche Patientin kommt zu Ihnen? Wie ist Ihr Wissensstand? Wie viel Beratung müssen Sie durchführen oder was sind so die ersten Fragen, die Sie vielleicht auch stellen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Naja, also wenn die zu uns kommen, dann waren sie in der Regel schon bei ihrer Ärztin oder ihrem Arzt, wobei das inzwischen sehr, sehr schwierig auch manchmal ist mit den Facharztterminen. Das heißt, manche kommen dann eben auch ohne. Vorher bei ihrem Frauenarzt einen Termin gekriegt, sondern weil drei Monate später, <lacht> Termin zur Schwangerschaftsfeststellung, das nützt niemand was. Ja, Das stimmt. Äh, die brauchen das zeitnah. Und ähm, dann waren sie eben auch schon zur Beratungsstelle und dann haben sie zum Glück inzwischen auch wieder die Broschüre, so dass Sie das meistens gelesen haben.
1: Mhm.
0: Und dann haben Sie schon die Informationen. Und dann rufen Sie ja auch erstmal an, um Termin zu vereinbaren. Und da führen meine Mitarbeiterinnen dann doch auch oft schon sehr ausführliche Gespräche am Telefon. Allein schon, wenn die Betroffenen sich entscheiden müssen, welche Methode sie wählen wollen und was sie mitbringen und sowas alles, das kriegen sie eben am Telefon erklärt und wenn sie dann tatsächlich bei mir landet, dann hat sie auch hier noch ein Vorgespräch gemacht von meiner Arzthelferin oder Krankenschwester MFA und dann ist meine erste Frage immer sind sie entschieden zum Schwangerschaftsabbruch und dann sagen über 90% Prozent ja manche sagen ja und weinen den frage ich nach und manche sagen jetzt weiß ich es plötzlich nicht mehr Jetzt war ich mir so sicher und jetzt sitze ich hier und jetzt weiß ich es nicht mehr. Und dann reden wir erst darüber. Also in dem Moment, wo die Entscheidung nicht sicher ist, wird über diese Entscheidungsfindung gesprochen. Und manchmal gehen die Frauen dann nochmal eine halbe Stunde spazieren. Oder sie merken, sie können den Abbruch nicht oder wollen den Abbruch nicht machen. Ähm, ja, und wenn dann aber klar ist, die Entscheidung ist klar, dann sprechen wir über medizinische Dinge. Also dann kommt die Aufklärung.
1: Und in der Leitlinie wird ja sehr stark betont, dass eine sehr wertneutrale Beratung ganz wichtig ist. Haben Sie da Tipps, wie das gelingt? Oder
0: wie, wie gehen Sie damit um? Ja, ich habe halt früher auch als Beraterin bei Pro Familia gearbeitet. Ich habe in der Psychiatrie und viel Psychotherapie hinter mir, so sodass ähm, ja bei mir da eine Professionalität vorhanden ist, was man nicht von allen Ärztinnen und Ärzten jetzt verlangen kann. Also das Wichtige ist eigentlich, dass ich den Frauen vermittle, dass ich kein Interesse daran habe, weder daran, dass sie austrägt, noch dass sie abbricht. Und dass ich versuche, diese neutrale Plattform zu geben, dass sie wirklich, weil sie muss es ja letztlich entscheiden. Also wenn ich wenn ich jetzt, sagen wir mal, indoktrinieren würde oder so und sagen würde, also äh, ach, dieses Kind will ich jetzt retten, ja, dann äh, wird die Frau bei mir wieder rausgehen und dann geht sie woanders hin.
1: Was ich jetzt mitnehme, ist einfach quasi, den Raum und auch die Zeit noch mal zu geben, das ist ja wahrscheinlich gerade bei einem sehr stressigen
0: mhm. Alltag mhm. Äh, manchmal nicht so einfach. Ja, unbedingt. Also das ist gerade an so einem Tag, also ne, wir haben Anfragen, die Leute stehen auf der Warteliste. Ich habe hier mehrere Abbrüche, habe eine Anästhesistin da. Das läuft muss dann irgendwie laufen, wie das in jedem Betrieb irgendwie ist und dann sitzt plötzlich eine Frau, die heult und die weiß nicht und die will mit mir noch mal reden und klar ist dann das System gestört. Aber, also die ambivalenten Frauen brauchen immer mehr Zeit. Das ist einfach so. Aber wir haben eben dieses feste Vorgehen, dass wir gesagt haben, okay, in dem Moment, wo ich sehe, die Frau ist ambivalent, lehne ich den Abbruch ab. Das kriegen die auch sofort gesagt. Dann macht die Frau Hähnel den Abbruch nicht. Und dann haben wir eben dieses Vorgehen, dass wir sagen, okay, sie gehen nochmal eine halbe Stunde einfach ganz raus aus dieser Praxis also manche haben ja einfach auch richtig Angst dass vor dem vor der Operation oder vor dem medikamentösen Abbruch und dann ist das der Grund, warum die plötzlich so schwierig werden. Aber manchmal ist es eben wirklich, dass sie nicht wissen, was sie wollen und diese halbe Stunde sollen sie dann nutzen, um sich darüber klar zu werden, ob es eigentlich darum geht, dass sie nicht sicher sind, ob sie den Abbruch wollen oder ob es um, um, um diese Angst vor dem vor dem Geschehen an sich ist. Und das klappt eigentlich immer sehr gut. Und manchmal kommen sie eine Woche später wieder und haben die Entscheidung dann klar getroffen. Und manchmal sagen sie dann, okay, ich bekomme das Kind.
1: Und ähm, also Sie haben jetzt zum Beispiel die Vorberatung ähm, angesprochen, die schon am Telefon geführt wird. Gibt es noch andere Maßnahmen, dass man auch einfach Zeit spart, jetzt im
0: Vorgehen in der Praxis? Also das Allerwichtigste, finde ich, ist der Erstkontakt. Wenn Frauen den ersten Test gemacht haben, ja, Oder die Periode bleibt aus oder Sie haben Brustspannen und Übelkeit und fragen sich, woher es kommt, den rufen Sie bei Ihrer Ärztin, bei Ihrem Arzt an. Und da gibt es Ärzte, die geben dann am gleichen Tag oder am nächsten Termin. Und ich finde, das ist das einzig richtige Vorgehen. Alles andere gehört sich nicht. Ja. Dass dann manchmal gesagt wird, ähm, ja, wir müssen erst sehen, dass man auch die Fruchtblase dann schon darstellen oder den Embryo schon darstellen kann. Das ist so eine weit verbreitete Fehlmeinung. Und dann kriegen die Frauen für zwei Wochen später einen Termin erst. Das ist verheerend, weil die Frauen da manchmal Zeit verlieren und ganz oft hatten sie ja noch eine Periode, aber das war schon nicht mehr eine richtige Periode, sondern die sind schon vier Wochen weiter und da gibt es eben so Fälle, wo Frauen dann in der elften, zwölften Woche kommen. Dann sprechen wir
1: doch dazu noch, wie kann man denn erstens bestimmen, in welcher Schwangerschaftswoche die Patientin
0: ist und vielleicht dann eben auch, wie, wie schnell man handeln müsste. Naja, manche wissen eigentlich ganz genau, wann sie schwanger geworden sind. Da ist ein Kondom geplatzt, die Pille danach hat nicht funktioniert oder es war eben ein einmaliger Sexualkontakt. Bei anderen ist eben das mit der Periode zum Beispiel unklar oder sie haben die Pille genommen, da wird es ja noch schwieriger. Und dann ist natürlich in der Regel der Ultraschall das Genaueste. Und gerade beim medikamentösen Abbruch aber noch gibt es eben die Besonderheit, dass der Abbruch eben schon gemacht werden kann, bevor ich überhaupt die Fruchtblase sonografisch darstellen kann. Denn kann ich halt eben eine Eileiterschwangerschaft nicht sicher ausschließen, weil ich ja die Schwangerschaft noch nicht sicher intrauterin diagnostiziert habe. Aber... Man kann das trotzdem machen, man muss die Frauen eben aufklären, dass das ganz, ganz, ganz selten auch mal eine Eileiterschwangerschaft sein kann. Und solange ich keinen Anhaltspunkt habe, ja, also dass die Frau nicht schon mal eine Eileiterschwangerschaft hatte oder einseitig Schmerzen vorkommen oder so, oder ich irgendwas Unklares am Eierstock irgendwie diagnostiziere oder im Adnex-Bereich, dann kann ich den medikamentösen Abbruch eben schon durchführen, bevor ich es überhaupt feststellen kann. Und dann ist es ja auf jeden Fall noch nicht so weit. Mhm.
1: Genau. Okay, das heißt, dann ist quasi ein Schwangerschaftstest gemacht worden. Man kann es ähm, sonografisch nicht darstellen, aber man kann sich mhm. trotzdem dafür entscheiden, das medikamentös abzubrechen. Ja. Mhm. Okay.
0: Ja, das sind diese ganz frühen, die wir in anderen Ländern eben. Ähm, Gerade jetzt zu Pandemiezeiten, wo dann vieles ähm, telemedizinisch durchgeführt wurde. In England waren das über 20.000, wo die dann eben gemerkt haben, dadurch, dass es das so frühe Abbrüche dann geworden sind, weil die Hürden, die, die bürokratischen Hürden einfach geringer waren, verringert das natürlich dann auch die Komplikationsrate. Sie haben jetzt
1: schon die beiden Optionen angesprochen. Also wahrscheinlich kann man nicht in jeder Hausarztpraxis jetzt auch ähm, den chirurgischen Eingriff machen, aber Sie können das ja. Was gibt es denn für Gründe, ein paar haben Sie ja auch schon genannt, die
0: eher für die eine oder die andere Methode sprechen? Also im Grunde geht es eigentlich primär darum, was die Betroffene sich vorstellen kann oder was sie möchte. Und dann gibt es vielleicht ein paar Kriterien, über die man dann aufklären muss, nämlich dass wenn jetzt schon bei der Periode immer sehr, sehr starke Schmerzen sind, dann würde ich nicht zum medikamentösen Abbruch raten. Also über diese Schmerzproblematik muss man schon sprechen. ja, Und dass es auch mal zu Kreislaufproblemen führen kann und dass die Blutungen stark werden können. Und mir ist es dann immer wichtig, dass eigentlich eine erwachsene Person auch anwesend ist und dass die Bedingungen so stimmen. ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Erstaufnahmeeinrichtung wohne und mir mit 30 anderen eine Toilette teile und mit den Eltern in einem Zimmer also wegen mir auch bei einer 18-Jährigen, die nichts wissen dürfen von dem Abbruch, denn funktioniert das nicht. Das geht nicht, das kann ich nicht geheim halten. Ja? Ein medikamentöser Abbruch, das ist dann schon wie eine Fehlgeburt auch. Und die Frauen haben dann Schmerzen und Bluten und dann können die auch in die Praxis nochmal kommen, dann zu dem Tag, wo das Prostaglandin genommen wird. Andererseits wiederum gibt es welche, die sich überhaupt nicht vorstellen können, sich dem auszuliefern, also da auf dem günstuhl zu liegen und operiert zu werden oder eine Narkose oder auch den Abbruch mit örtlicher Betäubung, das geht ja auch, der chirurgische, sich das gar nicht vorstellen können, dann ist natürlich der medikamentöse Abbruch die bessere Entscheidung. Ja, Dann habe ich beim Chirurgischen natürlich auch ein gewisses Entzündungs- und gewisses Verletzungsrisiko, was insgesamt nachher nicht zu mehr Unfruchtbarkeit führt, aber was im Einzelfall dann doch mal auftreten kann, darüber muss ich aufklären. Das spricht dann für einen medikamentösen Abbruch. Und viele stellen sich den medikamentösen immer einfach vor, es ist einfach ein Medikament zu nehmen, als sich operieren zu lassen. Und den Zahn muss ich ihn dann schon auch immer ziehen, weil die Belastung, also die Zeit, die Blutung, die Schmerzen, doch für viele deutlich mehr ist als beim Operativ, wenn ich sie mit, mit Vollnarkose machen würde. ja, ja Also es gibt Frauen, die, die gar nicht so schmerzempfindlich sind und für dieses eigentlich wie wenn sie ihre Periode kriegen, dann quasi. Aber für andere ist es eben doch oft richtig. Also Schmerzskala 8 oder so. Und das muss man so abwägen und dann kann die Betroffene ja entscheiden, was sie möchte.
1: Was gibt es denn für Risikofaktoren, die jetzt auch gerade Komplikationen begünstigen oder auch Kontraindikationen, die einen Schwangerschaftsabbruch oder vor allem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch nicht
0: möglich machen? Ja, die Kontraindikationen sind einmal das mit oralem Cortison behandelte Asthma. Also wirklich, wenn ich täglich Cortison schlucken muss, dann gibt es da so eine Wechselwirkung, eine Interaktion zwischen dem Mephepriston und dem Cortison Und dann ist das Cortison eventuell zu niedrig dosiert und das Asthma exerzerbiert. Dann habe ich die Porphyrie, dann ist es nicht erlaubt, einen medikamentösen Abbruch zu machen und vielleicht, wenn ich Leber- und Nierenversagen habe. Das sind die, die harten Kontraindikationen. Für mich ist es zusätzlich noch die Gerinnungsstörung, wo ich sehr, sehr vorsichtig bin und dann eher einen operativen Abbruch machen würde und gucken würde ich zum Beispiel auch bei einer Anämie, ja, wie hoch ist der HB, wenn ich doch wirklich nachher eine starke Blutung kriege und habe schon einen niedrigen HB. Da muss man das abwägen, ob das geht oder nicht.
1: Wann würden Sie sich denn dafür entscheiden, doch nochmal an eine Fachärztin oder einen Facharzt, also in die Gynäkologie zu überweisen?
0: Also das sind bei mir eigentlich nur, wenn ich zum Beispiel einen konkreten Verdacht auf eine Blasenmole habe oder auf eine Eileiterschwangerschaft, dann muss ich dann eben auch schon entscheiden, ob die Frau ins Krankenhaus muss oder erst nochmal zum Niedergelassenen. In dem Fall nehme ich dann Kontakt auf.
1: Und was ist denn dann wichtig im Nachgang? Also welche Nachuntersuchungen führen Sie durch? Und was besprechen Sie vielleicht dann auch noch mal danach mit Ihrer Patientin?
0: Also für den medikamentösen Apro ist es ja ganz wichtig, dass die Kontrolle, hat es geklappt oder nicht? Weil ich habe so eine Versagerquote von, von 1% ungefähr. Ähm, in den höheren Wochen vielleicht ein bisschen höher, in den niedrigeren, niedriger. Ähm, und deswegen brauche ich die Kontrolle, hat es geklappt oder nicht? Weil manchmal ist es so, die Frauen bluten stark und die Schwangerschaft bleibt. Also die meisten merken es dann schon gleich, weil es vielleicht nicht so doll geblutet hat und weil das Brustspann nicht weggeht oder die Übelkeit daran merken, würden die es schon merken. Aber ich brauche dann entweder nachher nochmal die ähm, sonografische Kontrolle, also den Ultraschall oder... Da gibt es so einen Spezialtest, der ab 1000 Einheiten Beta-HCG anzeigt. Also sehr viel sensibler ist als, als der normale nee, Schwangerschaftstest. Eben nicht sensibler. Ah, der weniger, normale Schwangerschaftstest. Ja. ja, genau, weniger sensibel. Das ist der Trick. Der normale Schwangerschaftstest ist so sensibel, dass er noch circa vier Wochen, weil der die Halbwertszeit zweieinhalb Tage ist, das fällt ja dann ewig langsam erst ab. Und dann habe ich aber nach vier Wochen immer noch Beta-HCG und dann kommen die Frauen immer und sagen: Ja, ich bin noch schwanger. Aber das ist halt der Te weil die sollen keinen normalen Test machen. Der ist eben zu sensibel. Mhm. Ist aber auch, auch wichtig, kann ich mir vorstellen, dass die Frauen das wissen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ich habe das jetzt in meiner Aufklärung extra mit aufgenommen, weil es weil die immer wieder kamen und wir den hingehalten haben. Und hier ähm, habe ich gesagt, das, das bringt uns gar nichts. ja Und deswegen kann man diesen Test auch erst so nach 10 bis 14 Tagen machen, diesen mit den 1000 Einheiten, diesen Spezialtest nach dem Abbruch. Sonografisch kann ich ja dann eben im Grunde schon nach einer Woche feststellen, ist es abgegangen oder nicht. Und was macht man,
1: wenn es nicht geklappt hat?
0: Dann muss man operieren. Also wenn die Schwangerschaft intakt weitergewachsen ist, dann würde man den operativen Eingriff machen. Wenn die Schwangerschaft, also wenn die Fruchtblase noch drin ist, aber abgegangen ist, dann kann man immer noch mal mit Prostaglandinen ähm, arbeiten. Oder wenn die Frau zum Beispiel die Pille nimmt, dann setzt man die Pille ab, macht eine Entzugsblutung und dann kommt es oft mit raus. Dann braucht man gar nicht operieren. Und man soll eigentlich, wenn es geht, nicht noch mal rein operieren. Also das ist leider auch ein bisschen ein Problem, dass ich nach dem medikamentösen Abbruch, wenn die Frau dann zu ihrem Frauenarzt, ihrer Frauenärztin geht und dann machen die einen Ultraschall, da ist da ganz viel Gewebe drin, immer viel mehr als beim chirurgischen Abbruch und da kriegen die immer einen Schrecken.
1: Mhm.
0: Und da muss man aber nicht nochmal rein operieren. Also möglichst nicht, weil dann habe ich das Risiko für Schäden an der Gebärmutterschleimhaut, die dann später auf die Fruchtbarkeit sich auswirken.
1: Ist es eine häufige Frage, die die Frauen an Sie stellen, ob
0: der Schwangerschaftsabbruch die Fruchtbarkeit beeinflusst? Ja, sehr häufig wird das gefragt. Und statistisch ist es so, dass der Schwangerschaftsabbruch nicht zu Unfruchtbarkeit führt. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Frage einerseits schon irgendwie medizinisch begründet ist, aber andererseits auch mit der Stigmatisierung und mit der Moralisierung zu tun hat, dass nämlich viele Frauen denken, sie würden auf eine Art bestraft werden, also egal ob sie jetzt gläubig sind oder nicht, dass sie denken, wenn sie jetzt diesen Abbruch machen, dann dürfen sie später keine Kinder haben. Vielleicht liegt es auch noch ein bisschen an der illegalen Zeit, also die es in Deutschland ja auch gegeben hat und die es ja weltweit noch gibt, dass man einfach diese, dieses alte Wissen noch hat, es ist einfach sehr gefährlich, einen Abbruch zu machen. Ja.
1: Wer es nicht professionell gemacht wurde. Ja dann würde ich ganz gerne zum Paragraph 219a sprechen, der ja das Werbeverbot beinhaltet hatte und der jetzt ja ersatzlos gestrichen wurde. Und da war es ja auch verboten, zu
0: informieren
1: über Schwangerschaftsabbrüche in Praxen. Was hat sich denn jetzt im Vorgehen in Ihrer Praxis geändert, seit dieser Paragraph gestrichen wurde?
0: Naja, also wir haben einfach dann, direkt unsere Informationen wieder auf die Homepage gestellt, die wir dann zwischendurch doch runternehmen mussten. Also mein, mein Informationsflyer quasi, wo, wo ich so eine Art Aufklärung schon auch im Internet ja hatte, was ja der Ursprung für meine Anzeige nach 219a war, den darf ich ja jetzt wieder ins Netz stellen. Und das hat in der Praxis schon eine große Auswirkung bei uns, weil normalerweise gehen die Frauen oder die Partner erstmal auf die, Webseiten, das macht man ja heutzutage bei allem, was man hat, dass man erstmal ins Internet geht und dann lesen die diese Informationen und dann steht eben drauf, welche Methoden es gibt und was die Kontraindikationen sind, steht da eben alles drauf, ja. Und die, das Jahr zwischendurch, wo wir die runternehmen mussten, war das eben eine Katastrophe, weil die Frauen teilweise in den Beratungsstellen die Flyer dann bekommen oder bei den Fachärzten, aber eben ganz oft auch nicht und dann eben oft total viel informiert hier ankam Also auch, obwohl wir ja mit denen am Telefon sprechen, zum Beispiel dann manchmal gar nicht wussten, dass wir Abbrüche in örtlicher Betäubung machen oder dass wir medikamentöse Abbrüche machen oder was weiß ich. Also das Wissen war einfach bei den Frauen nicht da. Und das ist jetzt wieder anders geworden, ja. Und wir müssen ja auch eben der Tatsache ins Auge schauen, dass wir doch einen Riesenanteil an Fehlinformationen in Deutschland auch haben, ja. Diese ähm, Abtreibungsgegner-Seiten, sogenannte abtreibungsgegner die dann eben den Frauen Angst machen und dann Filme zeigen und ähm, ja, einfach Falschinformationen verbreiten. Und das sind dann Informationen, mit denen, die dann zum Teil kommen. Und dann ist es einfach wichtig, dass es eben auch sachliche Informationen gibt, ja.
1: Und auch manchmal einfach gut ist, nochmal nachlesen zu können, ne? Ja. Auch
0: wenn ich es schon gehört ja. habe.
1: Ist ja einfach auch sehr viel wert. Ich finde ja, man merkt, wenn man diese Gesetzestexte liest, ja, kriegt man so ein richtiges Gefühl für diesen Konflikt, der da besteht, ne?
0: Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Wie bewerten Sie das? Also ich denke da immer an meine Anfangszeiten zurück, als ich hochschwanger anfing, Beratungen zu machen und so mit diesem naja, warum verhüten die eigentlich nicht, warum kommen die eigentlich ungewollt schwanger so in diesen Alltag reingeschlittert bin und dann so die ersten Lebensgeschichten gehört habe von Frauen, wo ich plötzlich mitgekriegt habe, ja, ich könnte genauso auf der anderen Seite sitzen und ich bin jetzt kein Gesetzgeber, aber wenn ich Gesetzgeber wäre, dann würde ich versuchen, Frauen Möglichkeiten zu geben, Kinder auf die Welt zu bringen. Da würde ich mich als Gesetzgeber irgendwie stark machen. ja. Aber dann mit dem Strafgesetzbuch drohen, was sowieso niemand davon abhält, das macht meines Erachtens überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Und deswegen sagt eben auch die WHO, mit der ich da ganz in Einklang bin, ne, also man soll den Zugang und die Informationen bereitstellen und soll die Hürden Wegtun. Mhm. Also, ich glaube, dieser ethische Konflikt oder der Konflikt, in dem jede Betroffene steht, ja, die ja weiß, da könnte ein Mensch stehen. Und manchmal sind es ja auch Träume, die die Frauen dann haben. Und der ist aber nicht lebbar. Und dieser Konflikt, der, den ja auch die Gesellschaft hat, ja, der wird nie lösbar sein. Das werden wir nicht lösen. Aber ich als Ärztin finde, wir können es auch nicht auf dem Rücken der Gesundheit und der Würde der Betroffenen lösen. Ja, weil das sind alles Frauen und die meisten davon sind Mütter. Und warum sollen wir die so quälen? ja, Und denen eine gute gesundheitliche Versorgung vorenthalten. Dafür gibt es für mich überhaupt keinen Grund.
1: Und jetzt gibt es ja zum Glück die Leitlinie, wo dann genau diese wichtigen Informationen, um diese Gesundheit zu schützen, drinstehen. Das hier ist jetzt natürlich nur ein Ausschnitt aus den vielen, vielen Informationen, die da drinstehen. Aber in Ihrem Artikel, den Sie ja auch mitverfasst haben, über die Leitlinie in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin, da sind auch diese Aspekte alle nochmal nachzulesen. Und natürlich auch in der Leitlinie, das werde ich auch alles verlinken. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie mit mir darüber gesprochen haben, über dieses wichtige Thema und auch ein bisschen von Ihren Erfahrungen erzählt haben. Und dann vielen Dank nochmal und tschüss.
0: <lacht> Machen Sie es gut. Ja, und tschüss. Und herzlichen Dank nochmal dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir über dieses so wichtige Thema zu sprechen. Sehr gerne. Und
1: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich dann auch schon auf die nächste Folge unserer Podcast-Reihe, den ZFA-Talks, freuen. Dann sprechen wir darüber, wie die Diagnose von Typ-2-Diabetes in der Hausarztpraxis gelingen kann. Die ZFA-Talks sind ein Format, das in Kooperation mit der Zeitschrift für Allgemeinmedizin und Springermedizin erstellt wird. Außerhalb dieser Reihe erwarten Sie natürlich noch weitere Folgen. In zwei Wochen dann wieder die nächste. Ich bin Annika Asfalk und bedanke mich, dass Sie wieder dabei waren. Bis bald.
0: Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.